0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: 8:51
2: Consultorio de bolsa en cierre de mercados. En el que hoy nos acompañan Alberto de analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto, de nuevo.
0: Muy buenas tardes, Javier.
2: Eh, por teléfono, José Lizán, gestor de SICAOS en Auriga. Muy buenas tardes, José.
0: Hola, muy
1: buenas tardes.
2: Ahí seguimos, ya llevamos unas cuantas sesiones en los 6.500 puntos, pero sobre todo, mira lo que nos gusta hoy, el DAX-ETRA, Alberto. Como un tiro.
0: Sí, sí, sí. Yo ayer habría largos en el dax -ETRA porque tiene una pinta súper alcista, lo comentaba en la operativa DAX. Y es que eh, esa subida que ha realizado hoy, ayer de alguna manera con el hueco que nos dejaba justo en apertura Obligaba a que a la hora de aprovechar subidas hubiera que estar ya dentro del precio Esta ah. mañana ha dado una segunda oportunidad Porque en el momento en el que puntualmente se colocaba por debajo de los mínimos de ayer Por debajo de la zona 11.800, muy puntualmente de repente despegaba con fuerza el alza Y significaba sobre todo que esa, ese situarse por debajo de los 11.800 de manera puntual Sobre todo era una trampa de mercado para sacar uh -huh. vía stops A los especuladores que como nosotros en la operativa estábamos largos uh -huh. Así es que hemos seguido alcistas Y ahora mismo la siguiente zona de resistencia que encontramos en el DAX Está justo en los 12.030 puntos uh -huh. Hay que seguir alcista Tiene más volatilidad que el mercado americano Es decir, el mercado americano tiene más recorrido por ser más tranquila la subida que están realizando, pero hay que seguir alcistas en el DAX.
2: Uh -huh. Había un dato, lo hemos leído antes, el, los actuales niveles de volatilidad pueden estar sugiriendo, si vemos otras etapas históricas, subidas de al menos un 5% en los próximos seis meses para el SP500. Sí, la tranquilidad puede ser buena.
0: Ese es el caballo de batalla que yo vengo eh, cabalgando durante estas semanas. Ah. Mientras no haya volatilidad en América, y no la hay por una razón, eh, la victoria de Trump ha supuesto un grandísimo sentimiento negativo en los inversores, a los que se les ha contado vía propaganda que eh, Trump era el demonio... Con rabo y cuernos ah. A partir de ahí la gente dice No, no voy a comprar porque esta incertidumbre Lógicamente no me va a beneficiar uh -huh. Y eso es lo que aprovechan las manos fuertes en Estados Unidos Para subir todos los precios Hasta que llegue el momento en el que nos digan Que Trump va a ser algo bueno O simplemente que lo quiten del medio A partir de ahí harán comprar a todo el mundo Con un sentimiento positivo Y los precios mucho más arriba quizás Que ese 5% que citas Al que seguramente se llegará con esa baja volatilidad Que allí están viviendo en contra de lo que pasa en Europa
2: Lo que también leíamos José, lo hemos comentado antes, eh, sobre todo sobre compra en la tecnología, en el NASDAQ 100. Eh, ¿Puede estar recordando año 2000, burbuja? ¿No lo estaba tanto esa sobrecompra en estos niveles?
1: Bueno, la gran diferencia es que ahora hay resultados empresariales bueno. que avalan los múltiplos, ah. ¿no? Y, y esa... O sea, al final, eh, cuando... O sea, la gente que apostó por la tecnología en el año 2000 no estaba... No era descabellado, no era, no era algo... Eh, ...pues que, que no tuviera fundamento, ¿no? Lo que pasa es que normalmente el mercado... Eh, ...primero se crea esa burbuja... Pues ...segundo se limpia los ineficientes... ...y normalmente te arruina el, el ah. mercado... ...y luego te da la razón, ¿no? Probablemente una situación similar... ...a la que se vivió en el mundo tecnológico... ...se esté viviendo ahora en el mundo del fracking, ¿no? El uh -huh. fracking ha sido un, un, un sector... Que, ...que ha surgido de nuevo, se ha puesto de moda... ...ha habido un montón de especulación... ...en compañías de fracking... ...y, y con toda esa nueva tecnología disruptiva... Uh -huh. ...se ha desplomado el sector y muy probablemente eh, se van a eliminar a todos los players débiles, pero los que queden muy probablemente han venido para quedarse y muy probablemente en 3, 4, cinco años no necesiten un crudo en 80 para ser eficientes, sino con un crudo en 40 o 50 dólares barril, incluso por debajo, sean eficientes y sean capaces de generar energía. Yo creo pues que eso es lo que sucedió en el Nasdaq, ¿no? pues eh, Se hizo una burbuja, se quebró prácticamente todas las compañías o todas las ideas tecnológicas eh, eh, que no eran eficientes o que eran flor de las, del, pues, un poco de la moda, y lo que ha quedado y lo que ha surgido después pues ha sido el boom tecnológico en el que vivimos a día de hoy, la revolución tecnológica en la que vivimos, ¿no? Uh -huh. Pues yo siempre hago ese símil con, con el fracking porque creo que muy probablemente Dentro de siete, ocho, nueve años, las compañías de fracking estén en unos múltiplos elevadísimos y estén cotizando unos resultados espectaculares uh -huh. porque es una, una novedad, ¿no? Pero ahora estamos en esa fase de limpieza del mercado uh -huh. o de arruinarte, que, que es muy tradicional en los mercados. Primero te quita la razón, te arruina, uh -huh. y si eres capaz de aguantarlo, a largo plazo te la das, ¿no?
2: Grano y paja. Magdalena, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, bueno, muchas gracias por llamarme
2: para y que a ver si me pueden contestar. A usted. Mire sobre colonial, a ver si sí, Turralde, que me, me gusta mucho sus contestaciones uh -huh. es colonial comprada en 712 uh -huh. eh, Luego también avertis compradas en 16. y nh compradas en eh, bueno, cinco veinte. Sí. Muy muchas bien. gracias. Adiós. Un saludo,
0: Madalena. Adiós. Bueno, eh, inmobiliaria colonial por fin. Realiza una subida sin lo que hemos comentado antes en torno al SP, es decir, sin volatilidad. Y eso normalmente es buen síntoma. El problema, o bueno, también es algo muy bueno, es que Colonial tiene un stop clarísimo en los 6,95. Está ahora mismo en 6,11%. Muy cerquita de esa zona donde ya ha entrado Y bueno, ahí debemos colocar el stop uh -huh. Hay que recordar que es un valor con un historial delictivo Terrible en los últimos años Y bueno, mientras siga con la tranquilidad Subiendo sin hacer ruido Como está haciendo ahora mismo Se puede seguir dentro El caso de NH Bueno, es que es un valor tremendamente complejo En el sentido de que tiene giros muy rápidos a la baja No ha hecho Sí, ha subido durante estas últimas semanas Pero en el largo plazo no tiene una tendencia alcista Que nos deba hacer entrar en él no uh -huh. merece la pena está cotizando en los mismos eh, precios que estaba en el 2008 uh -huh. de manera que es superlateral seguramente durante estas semanas eh, bueno tendré quizás un poquito más de subida hasta la zona 4,60, pero es que no merece la pena estar en valores tan aburridos como NH. Uh -huh. Y el caso de Avertis, bueno, este también está muy aburrido en los últimos años, está muy lateral pero sí es cierto que en las últimas sesiones, bueno, se está acercando a los máximos de los últimos meses justo en la zona 13,75 hoy ya cierra ligeramente por encima en 13,81 y seguramente eso le llevará un poquito más al alza a estas zonas de 14,30, donde tiene una salida uh -huh. gloriosa, no hay que estar en Avertis ...a partir de la zona 14.20, 14.30.
2: Gloriosa como el Aleti. En Twitter, en arroba cd mercados, también hablando del Aleti, José... ...y siguiendo con la Real Estate, nos pregunta José Antonio por Realia... ...dice que ha hecho un cierre muy feo hoy. ha terminado perdiendo... ...más de un 2%, 90 céntimos, marcando, pues nada, no ha sido los mínimos del día... Dice que lo ha hecho además con un volumen después de haber ido subiendo bastante. ¿Qué te parece, José?
1: Bueno, pues la verdad que tras todo el tema de los movimientos corporativos, eh, al final no nos olvidemos que esto es una participada básicamente del señor Slim y, mm. y de FCC, con toda la reestructuración que ha habido dentro, el lanzamiento de OPA por parte de Slim, al cual no ha acudido pues una, una gran mayoría, con lo cual no ha habido OPA de exclusión. Y, y desde mi punto de vista, pues al final... Eh, es una historia de una patrimonialista Una situación muy parecida a lo que hemos vivido en, en colonial durante mucho tiempo Muy anodino Yo tampoco me preocuparía demasiado por el movimiento de hoy de, de Realia o sea Al final hay un, un gap sobre los activos de, de, de Realia Que tampoco presenta un excesivo potencial desde mi punto de vista Y que no veo tampoco una gestión o un, pues una actividad enorme por parte del management O del nuevo management eh, por tratar de hacer resurgir el, el grupo ¿no? y la verdad que yo creo que hay opciones más interesantes dentro del, del inmobiliario aunque yo eh, recalco un poco mi mensaje eh, que la oportunidad del inmobiliario por precio fue hace dos o tres años, 2012 fundamentalmente cuando se crean todas esas socimis y salen, yo ahora es un sector pues que tampoco hay mucha expectativa ¿no? de recuperación de precios de, de mejoras de los precios de los alquileres, de recuperación de precios de los activos pero la verdad que yo no veo un atractivo muy sustancial porque no creo que vayamos a ver eh, ni mucho menos un boom inmobiliario. ¿no? Yo creo que estamos normalizando las tasas de crecimiento, volviendo uh -huh. a precios razonables, pero no veo un desenfreno en la actividad ni mucho menos. No me parece un, un, un sector eh, tremendamente interesante como para, para tener demasiadas posiciones y de tenerlas creo que hay mejores players para, para jugarlo, desde luego. Uh
2: -huh. Eliseo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Díganos.
1: Mire, llamo para preguntar al señor Turralde Respecto a logística Compré una partida bastante importante Y mañana tengo idea de comprar bastantes más uh -huh. eh, Han dado unos resultados muy importantes Luego anunció un viviendo 90 céntimos Y que le parece Dice que tiene una caja de más de 8, sobre 800 millones de euros uh -huh. A ver qué le parece Y que, que es todo que le parece que tengo que hacer Venga, eh, un saludo Un saludo y gracias eh, por el programa
0: Moderarse yo lo que haría sería moderarme y más si la compañía nos ha dado buenas noticias, incluido lo del dividendo que yo no entiendo por qué razón el que nos hagan líquido algo que ya era nuestro es una buena noticia. De manera que yo creo que todavía no hay que estar en logista, hay que esperar más recorte hasta zonas de 20, 70, 20, 75, toda esa zona ahí debería tener un soporte. No, yo no incrementaría, desde luego. A mí no me gusta nada que una compañía que está cayendo me dé buenos resultados.
2: En WhatsApp, que también tenemos el buzón abierto, seis nos llega una consulta de Daniel en Madrid. José, ¿cómo ves sector renovables en general? Solaria, en particular, está interesado en invertir a medio o largo plazo.
1: Pues yo la verdad que, que la conozco bien porque recientemente he estado pues con, con una visita al, al, a la compañía y al equipo uh -huh. gestor y yo he entrado en, en, en la compañía, la verdad que uh -huh. he tomado una posición interesante en el, en el valor... Al final es una historia de reestructuración, cuando Soloria sale con pues, un poco también a la moda del, del sector renovable en el, año, en el año 2006, cuando sale también Iberdrola Renovables, eh, Fersas, etc., ¿no? al olor de, de la moda. Eh, pues era una compañía dedicada prácticamente a, a la fabricación de paneles solares y a la promoción de parques y huertos solares. A día de hoy toda la parte de fabricación de paneles ha desaparecido, con un aire monumental, tenía más de mil empleados y a día de hoy son 26. Es una empresa pues que ha pagado con creces pues todo, todo el cambio estructural dentro del grupo, pero a día de hoy está haciendo un cambio en la estructura financiera del grupo, pasando a emitir bonos vinculados a cada parque, y yo sí que creo que, que el pipeline que hay para todo el tema de energía solar y la apuesta que va a haber por los gobiernos por esta energía, junto con el abaratamiento de la tecnología solar, que, que ha equiparado mucho la solar con la eólica en costes, creo que, que es una, una idea de, de medio y largo plazo, como decía. Yo sí que, que he empezado a incrementar peso en mi cartera y, y creo que es una hay pocos players a nivel europeo y sí hay pocos players cotizados en esta energía y sí que creo que es una idea interesante a nivel estratégico de comprar, pero para sentarse un tiempo largo, ¿no? No va a ser algo explosivo desde mi punto de vista, va a ser algo uh -huh. de medio y largo plazo.
2: Saludamos a José Carlos. Buenas tardes.
1: ¿Qué hay buenas tardes.
2: Díganos.
0: Quería preguntarle a Iturralde Soporte y resistencia para Iberdrola
2: Iberdrola Un saludo José Carlos Gracias
0: Bueno Iberdrola la resistencia es clarísima eh, Hoy por fin Cierra cerca de máximos Y tocando esa resistencia prácticamente Los 6.10 Hoy cierra en 6.11 De manera que ahí estamos eh, justo Quien especule con Iberdrola o esté pendiente de ella Estas sesiones son clave Si ya se gira a la baja Ya no hace falta que sea un giro Profundo. Con solamente marcar ya por debajo de 6, volvería a decepcionar. Es uh -huh. decir, se dirigiría muy probablemente a su primer soporte, que es justo la zona 5'78. Yo creo que en Iberdrola ya no hay que estar, pero si rompiera el alza a la zona 6'30, solamente habría que plantearse reentrar alcistas.
2: Tres preguntas. Tenemos en Popular, te ha tocado José. Es sobre todo, mira, nos quedamos con una, Juan José. Eh, nos quedamos con esa que nos dice si puede ser una eh, compra oportunista. Sobre todo se refiere a por la posibilidad de tener en mente movimientos corporativos, no vuelta de tuerca... A planes estratégicos, ¿algún nivel de referencia? Hoy leíamos algún informe a partir del cual no se podría lanzar, en teoría, eh, quien estuviese interesado en, en una absorción de Banco Popular, no sé si habría algún precio orientativo.
1: Bueno, al final, eh, la historia de Banco Popular, que la está mirando muchísima gente y, y es una historia, pues, no sé, la comidilla del sector, diría yo, ¿no? Eh, uh -huh. todo el mundo hablando de cuál va a ser la solución, si va a ser con una ampliación nueva, si va a ser una operación corporativa, al final eh, lo que está claro es que el gran esfuerzo por parte del accionista histórico ya se ha hecho ¿no? sí. y al final el año pasado ha sido un año clave se ha hecho una limpieza de balance espectacular sí que es verdad que se, había, se debería haber hecho de forma anticipada pero el banco trató de, de salir por sus propios medios y, y esperar pues, una recuperación del sector eh, para, para no tener que acudir a las masivas ampliaciones de capital y a, y a la situación actual y, y evidentemente fue pues, un fallo estratégico del antiguo Consejo de Administración y la situación actual es la que es, ¿no? Pero yo diría que ese esfuerzo en provisiones, ese esfuerzo de ampliación de capital, ese esfuerzo de reestructuración de la compañía está hecho en un porcentaje elevadísimo, ¿no? Los más agoreros hablan de que pueden quedar otros cuatro mil por limpiar, los más optimistas, pues unos ochocientos. Yo al final creo que estamos en una situación en la que eh, eh, un poco de capital va a permitir eh, optar a un negocio de pymes que es estratégico a unos ingresos que son muy recurrentes porque el Banco Popular como negocio funciona, lo que no funciona es, es un problema de balance, no es un problema de, de, de los números internos del grupo de eficiencia o de gestión de costes es un tema pues de que se, se dio exposición al inmobiliario del 2004 al 7 en el peor momento, a los peores promotores y las peores promociones ah. y ese agujero pues alastra totalmente a la entidad, entonces con esto ¿qué quiero decir? Porque yo creo que estamos en los últimos coletazos. Evidentemente, comprarlo en el mínimo y que luego salga la reestructuración va a ser tremendamente complejo, ¿no? Entonces, si alguien quiere jugar eso, va a tener que entrar perdiendo, desde el punto de vista. Yo creo que Popular va a seguir goteando, y muy probablemente siga goteando hacia la zona de los 70 céntimos por acción, pero muy probablemente en algún momento pasemos por la zona de 1,20 ante una operación corporativa que yo creo que al final llegará con, con algún proceso de fusión de Popular con otra entidad. Pero, evidentemente, eh, podemos tardar tiempo y, y y se va a entrar perdiendo siempre. Va a ser muy difícil que compres y al día siguiente salga la operación corporativa. Así que ah. que, que entre se arme de paciencia porque no va a ser inminente. Saracho parece que ha pedido dos o tres meses para conocer sí. bien los números del banco. Sí. O sea que no va a ser nada inminente. Yo creo que va a haber un goteo a la baja de popular en ese periodo.
2: Miguel Ángel en WhatsApp eh, nos pregunta Alberto. Soporte resistencias, Ecentis, Amper, Hispania. Vale. Un telegrama.
0: Eh, sí, Ecentis, Chicharro, eh, como siempre... En los últimos en desplazarse al alza son siempre los chicharros Lo han hecho los grandes Y ahora les toca a ellos Ecentis está ahora mismo en 0,61 Y la zona de resistencia Se encuentra justo en los 0,65 uh -huh. el, el, el stop y el soporte En los 0,52 El caso de Amper Como en la última operación de capital Dejó a muchísima gente enganchada por encima uh -huh. de 0,38 Cotiza Amper ahora en 0,27 La resistencia es 0,38 y el soporte muy cerquita en los 0,24. El caso de Hispania, clarísima esa resistencia, justo en los 12,31. Cotiza en 11,90 y tiene toda la pinta de dirigirse hasta esa zona. El stop y el soporte inexcusable en 11,63.
1: Juan
2: José, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Me quería preguntar con cualquiera de los analistas por dos. Una, Gamesa. ...y por lingotes especiales Gamesa... ...las tengo compradas a 14,18 y a 17,76... Uh -huh. ...y creo que el día 23 hay resultados... Uh -huh. eh, ...también hay una cuestión de... cómo se va a ver la fusión... Eh, ...hay un dividendo que creo que lo aporta Siemens... Uh -huh. ...y de 3,50... ...quería saber si este dividendo al venir eh, del
0: exterior de Siemens... Eh, ...esto se descontaría el día que se, lo, se aprobara... ...y se abonara en cuenta... Y también quisiera saber de lingotes
1: especiales, las tengo compradas a 15,86, eh, ¿qué, ¿qué les parece?
2: Muy bien. Juan José, un saludo. Uh, gracias. Nada, seguimos con Renovables, José. Gamesa y sobre todo la cuestión de dividendo desde Alemania.
1: Bueno, yo siempre he sido optimista en este valor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el negocio ordinario, independientemente de la operación corporativa con Siemens... Va viento en popa Y todas las semanas Tenemos uno, dos o tres contratos Por todo el mundo Porque la verdad que ha sido un ejemplo De cómo rehacer un grupo Cómo de, de ser un negocio local en España A, una, a pasar a ser un negocio de, eh, Prácticamente mantenimiento en España Y todo el negocio de nuevos contratos Diversificados por todo el mundo Y una internacionalización brillante Por parte de su equipo gestor ¿no? Y estamos en plena explosión eh, Desde hace dos años De, de todo esa, de ese buen hacer del equipo gestor Y todas las semanas Contratos por todos lados y, y independientemente de la operación corporativa con Siemens pues es un, una compañía muy muy, muy bien gestionada ¿no? eh, yo creo que va a seguir y creo que va a volver hacia la zona de altos en la zona de 22 euros creo que ese dividendo extraordinario que es una compensación pues, en la ecuación de canje es una situación muy similar a la que se vivió en IAG, ¿no? Al final, eh, en las negociaciones, pues, pues han negociado muy bien el management de Gamesa para aceptar esa operación corporativa de fusión con Siemens. Se está aprobando, además, por parte de todos los reguladores. La semana pasada se aprobaba en Estados Unidos, o sea que está cada vez más cerca mm -hmm. el llevarse a un puerto. Y hay una compensación por parte de Siemens al accionista de Gamesa para que la ecuación de canje pues pues sea la que es y se integre el, el grupo de Siemens eólica. Entonces será un dividendo como todos los demás, un dividendo extraordinario que lo descontará la acción el día que lo pague y que lo tendrán los accionistas de Gamesa cuando se, se lleve a buen puerto la fusión de forma definitiva que está pendiente pues de algunos últimos flecos. ¿no? Pero yo creo que hay que seguir en Gamesa claramente porque tanto el negocio con Siemens como sin Siemens funciona a las mil
0: maravillas.
2: ¿no? Mm. Y Lingotes, Alberto, tenía compradas, Juan José, a 15,86, vaya mes de enero que tuvo.
0: Sí, y de hecho, ese, ese mes de enero, fíjate, no es excepción en el valor, porque sí. Lingotes es un precio que realiza las subidas con una verticalidad enorme, en muy poco tiempo eh, realiza un desplazamiento muy amplio, para luego mantenerse lateral durante semanas y aburrir, como seguramente le está sucediendo ahora a nuestro oyente. Bueno, pues en el último movimiento alcista... ...ha superado una zona que en su momento era de resistencia importantísima... ...los máximos históricos de julio, justo en los 17,35. Los ha superado y ahora se está apoyando en ellos. Significa que si se encontrase el valor ya por debajo de los 17,35... ...un cierre por debajo, lo normal es que tienda a recortar más... ...hasta la zona 15,80 donde él ha comprado... ...que es una zona que en su día también fue de resistencia. Con lo cual cotizando ahora lingotes, si cerrase por debajo de esos 17.35, bajo mi punto de vista es para salir, recoger beneficio y esperarla más abajo, en los 15.80. Uh
2: -huh. eh, José, nada, en medio minutito Robert en Twitter eh, dice cuatro valores para ti, ¿con cuál te quedarías? Endesa, gas natural, red eléctrica y en, y en agas supongo será, ENG. Bueno,
1: yo la verdad que con ninguno, uh -huh. eh, creo que el tiempo de esos valores ha pasado. Han sido refugio durante toda la crisis
2: ah.
1: y son activos ligados a bono, utilities uh -huh. y creo que hasta que no vengan turbulencias van a ser eh, activos goteando a la, a la baja. Muy probablemente cuando vengan las turbulencias en los mercados y, y todo lo que está haciéndolo bien ahora eh, haga su corrección, sean los que tomen el relevo en un, en un rebote nada más. Pero yo creo que pasaron su tiempo. Todos ellos. Yo, de, del sector utilities, el único que veo de capacidad de, de crecimiento es Iberdrola, uh -huh. porque creo que el negocio, tal y como lo tiene montado la diversificación geográfica uh -huh. y, y cómo están funcionando la cuenta de resultados, es el de los pocos que tiene potencial. Pero yo no veo potencial ni en Red, ni en agas ni en Gas Natural, ni en Endesa, a los precios actuales, y creo que el mercado lleva tiempo sin verlo.
2: Ana, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Mire, quisiera preguntar por índices Estoy en pequeñas ganancias, pero como está tan lateral, pues no sé si seguir en ella y perder otras oportunidades uh -huh. o, o que me aconsejen. Y luego, Ferrovial. Uh -huh. También tengo poquitas ganancias, pero bueno, sigo bueno esperando a ver si cogiera un poquito de impulso. Muy bien. Te lo agradezco.
2: Eh, Alberto la textil. Yo saldría. Es que precisamente
0: mm. ella está hablando el planteamiento Está diciendo, no, es que está muy lateral Claro, en la pizarra luego vamos a comentar Un valor que está fenomenal para entrar ya uh -huh. Y no merece la pena perder el tiempo Con un valor que además lleva así meses Está cotizando en zonas de, que ya lo hacía en el año 2015 ¿Qué sentido tiene esto? Yo no estaría en Inditex
2: eh, ¿Ferrovial tú en, digo, José, tú en Ferrovial?
1: Pues tampoco Es un activo ligado a abono con, con un delpino colocando un paquete accionarial No hace muchos meses eh, o sea, si un insider de la familia del pino ya ha empezado a colocar eh, un paquete accionarial en la zona de 17 18 euros eh, quién va a saber mejor que un insider para para que la compañía está en precio que pueda tener un movimiento lateral como el que está teniendo pues puede puede ser pero yo soy más vendedor en los rebotes que, que otra cosa yo no veo o sea, los activos ligados a bono, como es el real estate, las infraestructuras, las utilities, es evidente que desde hace seis meses no funcionan incluso gotean a la baja, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una gran rotación de activos. ¿Cuándo volverán a, a coger algo de pulso? Muy probablemente cuando el mercado que está ahora comprando la reflación y comprando sectores olvidados y cosas más cíclicas... Pues venga un, un periodo correctivo, ¿no? Ahí muy probablemente todos estos valores olvidados tengan su rebote. Pero uh -huh. yo desde luego creo que ferroviario no hay que olvidar que hizo de tres a veinte euros en plena crisis después de toda su reestructuración, eh, igual que los bonos lo hicieron, y, y yo no le veo elevado potencial eh, en los precios actuales, desde luego.
2: Uh -huh. Eh, tenemos también consulta en WhatsApp, más de Daniel BV Alberto, las tiene compradas, 6.50, mantener o vender, ¿qué hace?
0: Eso es un problema más serio, estar en un valor tan lateral como el BV durante estas últimas semanas y sobre todo estar comprado en la parte superior del movimiento lateral. Mm -hmm. Así es que yo cualquier vuelta del BBV hasta esa zona saldría. No quiere decir que no lo vaya a romper, no podemos anticipar nada. Quiere decir que estamos perdiendo tiempo y seguramente dinero en valores que no están reaccionando al alza como hoy, por ejemplo, ha hecho el mercado. Así es que colocaría un último stop a esa posición justo en los 6,05 y cualquier rebote desde los 6,23 donde cierra ahora hasta los 6,50 para mí sería salida.
2: La pizarra. José, ¿qué notamos
1: Bueno, pues por decir algún nombre nuevo y que ya lo hemos comentado a lo largo del programa, yo he, hecho una, he construido una posición en solaria recientemente eh, creo que como digo eh, la historia de reestructuración la compro creo que va a venir una explosión de contratos en los próximos dos o tres años y sí que estoy apostando por la por la energía solar y creo que solaria es una buena forma de, de, de jugar esa exposición y sí que es verdad que es muy complicado jugarlo porque no hay tantos players cotizados no y he incrementado bastante el peso de cara a resultados y, y porque el comportamiento de la acción ya tenía pero pero me está gustando muchísimo es europac yo creo que 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 muy probablemente vuelva a sus altos históricos en la zona de 7 de euros creo que la compañía pues los últimos trimestrales eh, está funcionando muy muy bien en su cuenta de resultados todos los planes de eficiencia en costes han dado sus frutos y, y estamos viendo pues la, la mejora en, en toda la parte baja de la cuenta de resultados mm. que se va a traducir en, en una explosión en beneficios y como lo, la acción lo está descontando pues que, que creo que va a seguir al alza no y esas dos son de las small caps en las que más peso ha incrementado recientemente
2: Esperábamos, Alberto, tus nombres
0: Mi nombre es Deutsche Post Soy reincidente con él porque lo hemos comentado en varias ocasiones Hoy ha vuelto de nuevo a marcar nuevos máximos históricos Y ese movimiento 2,24 Le va a dirigir muy probablemente hasta la zona 33,30 Que será el siguiente objetivo alcista Con un stop ya clarísimo justo en los 31,80 Deutsche Post en el mercado alemán
2: Alberto Iturralde, José Lizán, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Gracias, Igualmente, un
0: saludo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX